0: Badi Parmak Podcast bu yayında Harry Potter ve Sırlar Odası'nın 7. bölümü olan Bulanıklar ve Mırıltılar hakkında sihirli bir muhabbeti vaat ediyor. Siz de bir Potter kafaysanız bu yayını kaçırmamanızı salık veririz. Sevgili cadılar, değerli büyücüler, kıymetli cin cüceler ve bilumum zevat. Badi Parmak Podcast'e hoş geldiniz. Ben mihmandarınız Batuhan Yalçın. Bu yayındaki misafirliğiniz boyunca sizlere eşlik edeceğim. Body Parmak Podcast, J.K. Rowling'in büyücülük dünyası hakkındaki her şey. Ama her şey üzerine sohbet etmek hususunda iddialı bir podcast yayınıdır. Sohbetimiz boyunca sizlere Ron Weasley'nin midesindeki sümüklü böceklerden bahsedeceğiz. Devamında özel notlar ve fevkalade anlarla sizleri buluşturacağız. Elbette ve her şeyden önce karşınıza bölümün özetiyle çıkıyoruz. Buyurun efendim. Harry Potter ve Sırlar Odası 7. bölüm Bulanıklar ve Mırıltılar Harry Potter okuldaki ilk hafta sonu gününün sabahında kendini Quidditch idmanında bulur. Ancak aynı saatte idman yapmaya gelen Slytherin ekibiyle münakaşaya girerler ve Ron'un Draco Malfoy'u lanetlemek için yaptığı büyük ters teper. Günün devamında Harry ve Ron daha önceki araba kazasından dolayı çarptırıldıkları cezaya katlanmak zorunda kalırlar. Harry, cezası sırasında kimsenin duymadığı garip sesler duyar. Bu bölümde sinir bozucu şeyler fazlasıyla mevcut. Örneğin bulanık kelimesinin hatta hakaret diyelim. Bulanık hakaretinin ilk kez karşımıza çıktığı bu bölümde ayrıca Silieter'in canavarı olan Basilisk'le ve Malfoy'un rüşvet karşılığında Quidditch takımında arayıcı pozisyonunda oynamaya başladığını öğrenmekle vakit geçiriyoruz. Gerçekten sinir bozucu bir bölüm. Zina bu bölümde pek çok iyi kötü ayrımı, pek çok ikilik, pek çok kafa karışıklığı karşımıza çıkıyor. Ahlaki değerlerle ilgili pek çok şeyi sorguladığımız bir bölüm bu. Zira Zira ırkçılıktan ayrımcılıktan tutun zor zamanlarda cesaret göstermeye kadar her şey bu bölümde mevcut. Yani bulanık kelimesi çok ciddi bir ırkçılık ifadesi. Dahası büyücüler içindeki ayrımcılığa net biçimde bu bölümde maruz kalıyoruz. Bahsettiğimiz ayrımcılık kadın erkek ayrımcılığı. Yani Slytherin takımında bir tane bile kız öğrenci yok. Üstelik o sinir bozucu andan sonra Slytherin takımı Gryffindor takımının kızlarının üstüne yürüyor. Fakat bu noktada Weasley ikizlerinin cesareti başta olmak üzere Gryffindorlar doğru tarafta duruyorlar. Body Parmak Podcast'te binalar arasında tarafsız olmaya çalışıyoruz. Ama ahlaki açıdan net bir yanlış varsa bunu dile getirmekten hiçbir zaman çekinmeyeceğiz. Bu bölümde ırkçılık ayrımcılık açısından net bir iyi kötü ayrımını görüyoruz ve biz kesinlikle iyi olan tarafı tutuyoruz. Olumsuz yönleriyle tam bir Hogwarts hafta sonu diyebiliriz bu bölüm için. Yani arkadaşlar, Quidditch, şatoda yapılan işler ve insanların birbirine girdiği bir sürü olay. Eh... Hogwarts hafta sonu yani bir şekilde. Tabii ki yazarımız J.K. Rowling hikayenin önemli taşlarını da oraya buraya koymakta gecikmiyor. Bu bölüm hızlı, akıcı, son derece dolu bir bölüm olmasının yanında önemli şeyleri de içeriyor. Örneğin Şato'daki Basilisk'in varlığından ilk kez her ne kadar burada ne olduğunu bilmesek de bu bölümde haberdar oluyoruz. Ve son derece satır arasına gizlenmiş olsa da Gini'nin şimdiden Şato'nun orasında burasında garip garip dolaştığını öğreniyoruz. Yani Rowling bu bölümdeki her şeyi ustalıkla harmanlıyor. Bir sürü aksiyon, ahlaki değerlerin çarpışması ve hikayenin geleceğine dair önemli şeyler. Bu bölüm, Sırlar Odası'nı hızlı okunan bir kitap yapan bölümlerden biri. İnceleme adına söyleyeceklerimiz bu kadar. Arzu ederseniz parşomenlerimize şöyle bir uzanalım ve sizi bu bölüme dair bilinmeyenlerle ve özel notlarla baş başa bırakalım. Buyurun efendim. Harry oturduğu yerde suçlu suçlu kıpırdandı. Geçen yıl son maçın yapıldığı günde baygın halde hastane kanadında yatıyordu. Böylece Gryffindor bir oyuncudan yoksun kalmış ve 300 yıllık tarihlerinin en berbat yenilgisine uğramışlardı. Bundan daha önce de bahsetmiştik. Koskoca takımın yedek arayıcısı yok mu? Oysa örneğin kovalayıcı olarak yedekte Alicia var. Acaba geçen seneki maçta her yerine o mu oynadı? Kimse oynamadı mı? Hiç değilse bir önceki sene ikinci sınıfta olan MacLagan oynayabilirdi. Yani bu meseleyi uzatmayalım, geçen sezonda da bahsetmiştik. Hala Gryffindor'un bu görkemli yenilgisinde Harry'nin yerine kimin oynadığını ya da oynamadığını ve neden o kadar kötü bir performans sergilediklerini bilmiyoruz. Ama saçma. Yeşil cübbeli insanlar sahaya doğru yürüyorlardı. Ellerinde süpürgeler vardı. Her ne kadar burada sayı verilmese de birkaç paragraf sonra 7 Slyther'inin burada olduğunu görüyoruz. Demek ki Slyther'in takımı da tıpkı geçen seneki Gryffindor takımı gibi yedeklerini çalıştırmayı ihmal ediyor. Wood Slyther'in kaptanına ''Flint!'' diye gürledi. ''Bu bizim antrenman saatimiz. Özel olarak geldik. Şimdi defolup gidebilirsiniz.'' Eh aslında Oliver bir saat boyunca kimsenin dinlemediği taktiklerle takımı oyalamasa en azından bir saattir idman yapıyor olabilirlerdi. Angelina, Alicia ve Katie de gelmişlerdi. Yüzleri Gryffindor'lara dönük, hepsinin suratında alaycı bir sırıtmayla onuz omuza duran Slytherin takımında ise kız yoktu. İçlerine kadın oyuncu almayan Slytherin takımı ayrıca burada kadın oyunculara zorbalık yapıyor. Bu hakikaten hoş değil. Harry fengin kulaklarını kaşıyarak ''Lockhart senden ne istiyordu Hagrid?'' diye sordu. ''Bana kuyudan kelpi çıkarma nasihati veriyordu.'' diye homurdandı Hagrid. İyice fırçalanmış masanın üstündeki yarısı yolunmuş horozu kaldırdı, çaydanlığı koydu. ''Sanki bilmezmişim gibi.'' Kovaladığı bir ölüm perisini anlatıp duruyor. Tek kelimesi doğruysa çaydanlığımı yerim. Hagrid, hipogriflerle baş edebilecek kadar sihirli yaratıklar konusunda uzman biri. Kelpiler hakkında elbette her şeyi biliyor. Ancak bu kelpilerin son derece tehlikeli yaratıklar olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ki onlar hakkındaki tüm bilgiyi Fantastik Canavarlar kitabında bulabilirsiniz. Burada bahsedilen ölüm perisi meselesi de şöyle ki, Lockhart'ın Ölüm Perisini Kovalamak diye bir kitabı var ama elbette macerasının tamamı düzmece. En iyi değil, tek adam. Diye cevap verdi Hagrid. Onlara bir tabak melas şekerlemesi ikram etti. Ron ise doğru övürüp duruyordu. Tek derken ciddiyim. Karanlık sanatlar dersi için birini bulmak gitgide zorlaşıyor. Ee, anlıyorsunuz ya insanlar bu işe girmeye pek hevesli değil. Uğursuz olduğunu düşünmeye başladılar. Bir süredir pek fazla dayanan çıkmadı. Hagrid haklı. Bu iş gerçekten de lanetli. Bundan bahsetmiştik. Bu dersini öğretmenliği Voldemort tarafından lanetlendiği için yıllarca bu derse giren herkes bir şekilde bir senenin sonunda o koltuktan olu veriyor. Yatağa çökerek kaslarımın hepsi tutuldu diye inledi. Tatmin olana kadar tam 14 kere o Quidditch kupasını bana parlattırdı. Ron'un burada temizlediğinden bahsettiği Quidditch kupasının aslında Snape'in odasında olması lazım. Neden Filch'in temizlik yaptırdığı odada duruyor anlamak güç. Zira 5. kitaptan biliyoruz ki kupayı alan binanın hocası bir sonraki sezondaki kupa törenine dek kupayı odasında tutuyor. Sonra bir sümüklü böcek saldırısına daha uğradım. Hem de okula hizmetler özel ödülünün üstüne boşaldı. Sümüklerini silmek, asırlar aldı. Ron'un burada bahsettiği ödül Tom Riddle'a ait. Zamanında bu ödülü Slytherin'in canavarını yakaladığı için almıştı. Bunu da zaten bu kitabın 13. bölümünde öğreniyor olacağız. Sırlar Odası'nın 7. bölümüne dair özel notlarımız bunlardı. Yayınımıza Fevkalade Anlar adını verdiğimiz sohbetimizle devam edeceğiz. Bu başlık altında incelenen bölümdeki en etkileyici anları, en ilgi çekici imgeleri incelemeye alıyoruz. Buyurun efendim. Bu kitapta Harry daha okula gelmeden başı türlü türlü belaya giriyor. İşte bu bölümde de daha okuldaki ilk hafta sonu gününün akşamında inanılmaz bir şey yaşıyor. Siliterinin canavarı olan Basilisk'in sesini duyuyor. Bu gerçekten son derece ürkütücü bir fevkalade an. Harry Potter zaten doğduğu günden beri belalara ve maceraya alışkın. Ancak bu sefer savaşmak zorunda olduğu canavar, insanı korkudan ürperten cinsten. İşte bu bölümde sizinle paylaşacağımız bu biricik fevkalade anda ilk kez Basilisk'in sesini duyuyoruz. Gilderoy Lockhart'ın odasındayız. Onun sıkıcı sohbetine ve Basilisk'in sesine kulak verin lütfen. Kapı hemen açıldı. Lockhart tebessümler içinde aşağı ona baktı. ''Ah, işte haylaz geldi.'' dedi. ''İçeri gir Harry, içeri gir.'' Birçok mumun ışığında duvarlarda Lockhart'ın sayısız çerçeveli fotoğrafı pırıl pırıl parlıyordu. Hatta birkaç tanesini imzalamıştı bile. Masanın üzerinde de büyük bir yığın duruyordu. Lockhart, Harry'e sanki bu büyük bir lütufmuş gibi... O zarfların adreslerini yazabilirsin, dedi. Birincisi Gladys Gaddi'na Tanrı onu korusun. Muazzam bir hayranımdır. Dakikalar, salyangoz gibi geçti. Heri bıraktığı Lockhart'ın sesi dalga gibi aşıp üstünden geçsin. Arada bir, hmm, doğru, evet, dedi o kadar. Bazen de kulağına şöyle cümleler çalınıyordu. ''Ün, gelgeç gönüllü bir dosttur Harry.'' Ya da ''Şöhretin sağ solu belli olmaz, unutma bunu.'' Mumlar yanıp küçüldü. Işığın Harry'i gözleyen hareketli Lockhart yüzleri üzerinde dans etmesine yol açtılar. Harry, yorgun elini ona bininci zarfmış gibi gelen zarfın üzerinde gezdirip, Veronica Smetlin'in adresini yazdı. Artık gitme vakti yaklaşmış olmalı diye düşündü perişan halde. Ne olur gitme vakti yaklaşmış olsun. Ve birden bir şey duydu. Ölen mumların damlamasından ve Lockhart'ın hayranları hakkındaki gevezeliğinden farklı bir şey. Bir sesti. İnsanın iliğini kemiğini donduran bir ses. Soluk kesici. Buz gibi soğuk bir zehir içeren bir ses. Gel bana. Gel. Gel bana. Deşeyim seni. Parçalayayım seni. Öldüreyim seni. Harry havaya kadar sıçradı. Veronica Smetley'nin sokağının adının üstünde leylak rengi büyük bir leke peydahlandı. ''Ne?'' dedi yüksek sesle. ''Biliyorum.'' dedi Lockhart. En iyi satanlar listesinin tepesinde tam altı ay bütün rekorları kırdı. Harry çıldırmış gibi ''Hayır.'' diyebildi. O ses... ''Efendim?'' Lockhart şaşırmış görünüyordu. Ne sesi? O, o ses dedi ki, duymadınız mı? Lockhart büyük bir hayretle heriye bakıyordu. Ne diyorsun sen Harry? Bel- belki de uykun geldi ha? Vay canına, Oo, şu saate bak. Hemen hemen dört saat olmuş. Buna dünyada inanmazdım. Zaman uçtu gitti değil mi? Harry cevap vermedi. Sesi yeniden duymak için kulaklarını dört açmıştı. Ama Lockhart'ın her ceza aldığında böyle bir ikram beklememesi gerektiğini söyleyen sesinden başka ses yoktu. Kendini iyice afallamış hisseden Harry odadan çıktı. Body Parmak Podcast'te bugün sizlere duvarların içinden fısıldayan devasa yılanlardan bahsettik. Harry Potter ve Sırlar Odası'nın 7. bölümü olan bulanıklar ve mırıltılar üzerine söyleyeceklerimiz bundan ibaretti. Siz Potter kafalarda futbol yüzünden kavga eden ilkel erkeklerle uğraşmak yerine tuttunuz bizi dinleme inceliği gösterdiniz. Sağ olun, var olun efendim. Bize daima bodyparmak.com adresinden ulaşabilirsiniz. Gelecek yayınlarımızda da Harry Potter ve büyücülük dünyası üzerine sihirli sohbetler etmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın ve unutmayın. Hogwarts'ta isteyen herkese yardım edilir.